0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Als je doet wat je tot nu toe hebt gedaan, krijg je wat je tot nu toe hebt gekregen. Nou, ik weet niet helemaal zeker of die van Tony Robinson... Uh... Is, maar uh, zou zomaar kunnen. Maar ja, hoe doe je wat anders? Dat is natuurlijk best heel lastig. Zeker als je bedenkt dat, nou ja, Joe Dispenza zegt 95% van wie we zijn op ons 35ste volledig gebaseerd is op gewoontes, emoties, gedragingen, geloof en perceptie. Het is eigenlijk één groot computerprogramma gebaseerd op ervaringen uit het verleden waarop je ook je toekomst bepaalt. We noemen het ook wel eens de automatische piloot. En die automatische piloot die is natuurlijk super handig want die gebruiken we als we kijken als je s ochtends opstaat en uh, je routines hebt, je ochtendroutines die eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Um, dat is de automatische piloot. Dat je automatisch zonder nadenken naar het toilet gaat, koffietje haalt, douchen, aankleden naar je werk. zeg maar Dat zijn toch allemaal wel dingen die je op de automatische piloot doet. En die automatische piloot, die zorgt ook, hè is 95%... Uh, gebaseerd is op die gewoontes, dus dat je eigenlijk 95% van je leven ook dezelfde dingen doet. Dan betekent dat ook dat het veranderen heel erg lastig is. Want met je hoofd, met die 5% kan je wel bedenken van, hé, hey, ik ga wat anders doen. Maar uh, je lichaam, die welkeurig naar de wc, naar de badkamer... ...naar je werk uh, loopt of uh, fietst of rijdt, die uh, denkt uh, met van naar de sportschool gaan, van nou ik blijf lekker zitten. <lacht> of uh, met gezondere keuzes voor eten, van nou toch maar niet. Ook daarin zijn er natuurlijk allemaal vaste patronen die je hebt ontwikkeld door de jaren heen. Waardoor je eigenlijk al die goede voornemens die we begin januari uh, allemaal weer hadden eigenlijk helemaal nooit tot uiting gaan komen. En dat is toch op zich is het wel gek... want als je kijkt ook naar die goede voornemens... hebben die eigenlijk altijd te maken met het voor jezelf beter doen. Dus beter voor jezelf te zorgen. Gezonder eten, meer bewegen, meer ontspanning nemen... Uh, meer rust pakken... Meer naar buiten gaan, uh, wandelen, weet ik veel wat je allemaal hebt voorgenomen op 1 januari. Stoppen met roken misschien, stoppen met drinken. Ik ben weer begonnen met Dry January, doe ik altijd in januari. En al die goede voornemens hebben dus betrekking op gezonder, fijner leven voor jezelf. En verdomd, als het niet waar is, na een paar weken. dan. Uh, doe je alweer wat je altijd deed. En dat is dus niet goed voor jezelf zorgen. En het bijzondere is, ik ben het boek uh, van. Uh, Kasper uh, Klarebeek aan, aan het lezen. Het ligt hier voor me. Een echte Sjaak. En uh, Kasper die komt. Uh, ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, maar. Dus dat is voor 13 maart 2024. Uh, Kasper komt op uh, mijn uh, seminar, mijn vliegende start, mijn event spreken. En hij is um, uh, ongeneeslijk ziek en heeft daar een boek over geschreven. En ik ben dat dus nu aan het lezen ook, omdat ik hem volgende week ga interviewen voor uh, deze podcast. Um, en daarin... Uh, vraagt hij aan verschillende mannen. Het is een boek echt voor mannen die uh, ziek zijn uh, en weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn ook. Um, omdat mannen toch nog moeilijker in, in staat zijn om te praten over hun gevoelens, emoties, noem maar op, waardoor het ja, um, nog lastiger wellicht voor ze wordt. De mannen schijnen vaak te zeggen van het valt allemaal wel mee en uh, Doet me niet zoveel. Komt allemaal wel goed. Terwijl um, ja, ze van binnen natuurlijk ook van alles en nog wat voelen. Maar ja, zeker deze generatie. Casper is volgens mij ook uh, zo rond de 60. En de, mensen die hij, de mannen die hij interviewt voor zijn boek uh, ook uh, rond de 50, 60. Ja, wij zijn er niet mee opgevoed om uh, te praten over onze gevoelens en wat we denken en voelen en mannen al helemaal niet. Dat merk ik zelf ook wel. Uh, in mijn praktijk. Maar goed, hij heeft dus mannen geïnterviewd... en ook gevraagd aan ze van... wat is er nu wezenlijk veranderd in je leven... sinds je weet dat je ongeneeslijk ziek bent? En ze zeggen allemaal uh, eigenlijk overkoepelend hetzelfde... maar eh, ik sta nu meer in het leven, is een antwoord. Ik ben gestopt met werken, focus is op genieten... veel meer rust, leven bij de dag... Dus ze leven veel meer in het nu en er is dus blijkbaar zoiets ernstigs voor nodig als een ongeneeslijke ziekte krijgen. Want Casper uh, praat hier ook in van leven voor de diagnose en na de diagnose, dat daar groot verschil in zit en dat daar dus een enorme met één klap dat je dus een enorme bewustwording krijgt over nou, je sterfelijkheid, dat het zomaar afgelopen kan zijn. En terwijl ik dat aan het lezen was, realiseerde ik me dat, ja, <laughs> ik kan ook morgen de pijp uit zijn. Het kan voor jou ook vandaag afgelopen zijn. Dat weten we niet. En we, ja, we, we, we leven niet alsof het onze laatste dag kan zijn. Of we leven niet, dat hoeft dan nog niet eens, maar dat, hè, dat je ongeneeslijk ziek bent. Je leeft niet... In het nu. We leven voor 95% op die automatische piloot. En doen wat we altijd deden. Ook al levert dat misschien frustratie op. Een onvrede. Het gevoel van stagnatie. Gebrek aan voldoening. En toch zijn we niet in staat om daar uit te stappen. Dus bewustwording met een harde klap is... Nou, zoals ik hier in het boek lees, echt wel uh, um, wat plaatsvindt. Maar ja, uh, waarom zou je wachten tot je helemaal... Um, ja, als je zo'n slecht nieuws hoort of als je helemaal aan de grond zit... of dat je dan pas de stap neemt naar dat bewustwordingsproces... om te gaan kijken van hé hey, welk gedrag... Uh, ...komt voort uh, uh, uit welke gevoelens, welke emoties, welke beperkte overtuigingen die ik heb. En kan ik dat veranderen? En dat is het mooie, het is dus te veranderen. Het is met hypnose te veranderen, het is op, he, met kleine stapjes op cognitief niveau uh, te veranderen. Maar met hypnose gaat het sneller, de inzichten die je krijgt... Nieuwe neurale verbindingen die er in je brein worden gemaakt... op het moment dat je van gedachten verandert. Nou ja, dat doen we dus niet zo vaak. Maar hoe tof zou het zijn als je je eigenlijk bewust bent... ook van dat er dus alleen maar nu is. Nu dit uh, moment en voor de rest niet. Ik was gisteren eten met... Uh, uh, een paar vrienden van mij uh, die ik nog ken uit mijn Ahole-tijd. We hebben allemaal met elkaar gewerkt. En, uh, een van hen zei: van uh, ja, die, die, die begint ochtends om zeven uur en die werkt dan ook s'avonds tot acht, negen, tien uur. Werkt hij door? En uh, hij vindt het ook leuk. Maar hij zei: wel ja, ik nog, nog twee jaar knallen, nog twee jaar zo doorgaan. En dan uh, ben ik klaar, dan kan ik stoppen. Dan uh, is de toko uh, ja verkoop klaar, en dan kan ik cashen en dan uh, hoef ik helemaal niks meer. En ik dacht alleen maar, jezus man, twee jaar, je kan wel dood zijn over twee jaar. Hoe komt het dat je voor jezelf bepaald hebt dat jij die tijd hebt? En um, hij zorgt gelukkig wel goed voor zichzelf, dus met sporten doet hij ook... en met voeding let hij op, dus dat is wel heel erg fijn... Maar uh, ja, ik denk wel bij mezelf van jeetje Mina, als je zulke dagen maakt um, en je bent al uh, tegen de vijftig, dan, um, dan, dan kan dat wel zijn tol uh, ook eisen. En, en ja, dan denk ik van wat geniet je dan in het nu? Um, of wat is er dan straks? Wat is dan die holy grail over twee jaar? Dat is dus blijkbaar dan die zak met geld. Waardoor je dus weer andere dingen kunt doen. Maar ja, de vraag is, ga je dat doen? Want 95% doe je op de automatische piloot. En hoe ga je dan daar bewustwording in creëren? fijn. daar dacht ik dus allemaal aan. Maar dat komt ook omdat ik zelf bezig ben natuurlijk met mijn droom... met mijn why, met het experiment... dat ik samen met uh, mijn collega hypnotherapeut uh, aan het samenstellen ben... en uh, de stappen naar verandering voor ons ook aan het maken ben voor 2024... Um, om voor mezelf ook het bewustzijn te vergroten... door de dingen anders te doen, het vaststellen van doelen. Hè. Dus uh, wat, um, wat heb ik te doen dit jaar? Wat houdt me tegen? Wat zijn mijn beperkte overtuigingen op de dingen die ik wil doen? Um, en hoe ga ik stap bij stap daar verandering in brengen? Want ik wil uiteindelijk... Mensen kunnen bedienen die bij mij in het programma van hart naar hart stappen. Ik wil ze ontzorgen. Ik wil een klankbord voor ze zijn. Ik wil uh, met ze oplopen. Op hun pad naar uh, ja, hun eigen essentie. Dus ik ben die stappen ook aan het nemen. En eigenlijk gaat het wonder wel heel goed. En dan ben ik eigenlijk. Nou ja, wonder wel. Ik bedoel. Uh, ik verbaas me er eigenlijk niet over. Ik zit hier nu met een glimlach op, uh, op mijn gezicht. Want ik merk dat ik meer focus heb. Ik merk dat ik keuzes maak die goed zijn voor mij. Um, er kwam een klant langs voor um, afvallen. Ja, dat is niet meer wat ik doe. Ik zou kunnen zeggen van, ja, ik ga toch voor de pecunia's. Maar ik heb toch besloten om um, door te verwijzen naar een collega van mij die dat nog wel doet. Hetzelfde geldt voor iemand die één sessie wilde afnemen. En ja, dat is niet de manier waarop ik werk, waar ik me zanaan bij voel. Dus ook hem heb ik doorverwezen naar een hypnotherapeut die dat wel doet. Stick to the plan. Dat is wat ik in mijn hoofd elke keer hoor. Blijf bij het plan, blijf bij je droom, blijf bij je doelstelling. Wat wil jij bereiken dit kwartaal? En wat heel belangrijk is, is de vliegende start van 13 maart. Dat ik daar mensen ja, een amuse, een sneak preview, een appetizer mag geven... van het programma van hart naar hart. En vooral dat ze met een positief, opgewekt, inspirerend, warm gevoel naar buiten lopen. Dat is uiteindelijk wat mijn wens is. En dat ze verder kunnen, dat ze inzichten hebben gekregen die hen op welke manier dan ook verder brengt... richting hun eigen why, hun eigen droom, hun eigen doel. Ik heb met mijn collega gesproken... en wij gaan hier samen een podcast over opnemen... ook precies wat we gedaan hebben, hoe we het gedaan hebben. Ik denk dat dat super interessant is. Kijk, Joe Dispenza heeft het altijd over meditatie... naar het onbewuste gaan. Voor mij heeft hij het eigenlijk altijd over hypnose... Um, zo diep als dat, uh, als dat hij gaat. Maar het maakt niet uit. In het onbewuste ligt het goud. Het goud tot echt veranderen. Om dingen serieus anders te gaan doen. En het start bij bewustwording. Bewustwording van die automatische piloot waar ik deze podcast ook mee begon... 95% van alles doe je op de automatische piloot. Realiseer je dat. En zoem eens uit. Kijk eens naar jezelf. Wat je aan het doen bent. En of dat daadwerkelijk bijdraagt aan uh, hoe je je wil voelen. Um, ja, en hoe je... Ik denk vooral hoe je je wil voelen. Dat dat heel belangrijk is. Die gedachten zijn uiteindelijk zorgen dat je een bepaald gevoel hebt. En... Um, Kijk ook naar jezelf vooral met compassie en met zelfliefde. Want uh, ja, het feit dat je hiermee bezig bent en dat je bewustwording aan het creëren bent op je eigen doen en laten... is natuurlijk al een waanzinnig grote stap. Zoveel mensen op deze wereld zijn helemaal nooit bezig met naar zichzelf kijken, zelfontwikkeling. Die leven, die leven in de waan van de dag. Je leven echt op de automatische piloot. En als dat voor hen prima is, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar het feit dat jij luistert nu naar mij... geeft aan dat je open staat om uh, suggesties te krijgen... die bijdragen aan wellicht een uh, lichter leven. Dat zou, uh, dat zou toch mooi zijn. Enfin, Karin en ik gaan dus hier een podcast over maken. Hoe wij dit experiment precies hebben aangepakt. Wat wij gedaan hebben. En ook uh, inhoudelijk wil ik dat best wel uh, met je delen. Maar um, voor uh, Q1 uh, staat sowieso het seminar centraal. En vandaar ook dat ik uh, in focus afscheid kon nemen van potentiële klanten. Omdat ik me echt wil richten op mensen die, uh, die ik binnen dit programma kan verder helpen. Daar, daar ligt mijn hart. Daar ligt mijn why. En ik uh, ben benieuwd naar die van jou. Ik uh, wens je voor nu in ieder geval een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een vijfsterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt?